0: 大家好，大圣，这两天呢，这个故事啊，更新的时长都太长了啊，给大伙换换口味说两个我微信里边的好友我给大伙提供的小故事啊。咱们要说这第一个故事啊，来自我微信里的一位鬼友，他的微信名字叫三任木。他说：“你好，大圣，我有一次经历啊，跟您说说，也不知道这事啊，算不算是灵异事件？这件事情啊，是发生在2009年，地点呢是青藏线唐古拉山到纳曲那段当时咱们鬼友在部队服役。”属于是兰州军区空降兵部队，具体的部队番号呢，咱不能说，因为这是属于机密啊。咱们今天要说的这个故事啊，是咱们国友在执行一次押送任务的过程中发生的。哎，那次押送的物资啊，是供应西藏部队用的弹药，所以呢，每台车配了五个人，这五个人呢、啊，分别是四个战士和一个带队的班长。他们那次呢，是从格尔木市出发，目的地呢是拉萨。全程一共是 1,190 公里，刚开始出发呀，一切都很顺利。前600公里呢，全车队都特别顺利。由于进藏公路的环境和气候非常的严酷，所以呢，沿线呢都有部队设的兵站。这些兵站呢，主要就是负责进出西藏部队的住宿和吃饭问题。咱们故有他们当时呢，是在唐古拉山兵站吃的午饭。吃完午饭呢，就开始出发。诡异的事儿就是过了唐古拉山兵站以后才开始出现的。由于这次啊押送的物资比较敏感，所以出发前所有的车辆检查的都特别仔细。而且像这种执行任务的车呀，都是特种车辆，这种车是要、啊、随时处于战备状态的，所以这种车发生故障的几率啊几乎就是零。可是咱们鬼友他所在的那辆车却好端端的左后胎突然间爆胎，像这种特殊车辆的车胎啊。跟普通汽车的车胎啊，根本是不能比的。这种车胎的质量特别好，这种质量的车胎爆胎的几率几乎是微乎其微。突然间车胎爆了，咱们会有他们五个人呢、啊，赶紧下车换胎。由于高原上非常缺氧，那地方含氧量啊不足低海拔地区的百分之四十，换一个轮胎那感觉简直了。咱们鬼友说没去过那儿的人呢、啊，真的没办法想象。他们五个军人花了几乎半个小时时间才换好轮胎，换好轮胎，车继续上路。可是他们走了不到一公里，又一条轮胎爆胎了，不是同一条啊！当时咱们雇友他们真的快崩溃了，没办法，为了跟上车队，就得从后车把这备胎取下来继续换胎。每台车上一条备胎嘛，他们这条之前不是用完了吗？从哪后边车上拿一条往上换。同样的操作，同样的感觉。五个人换完轮胎呀、啊，嘴唇都紫了，伴随着头痛啊，就感觉要爆炸那种胀痛，这是极度缺氧的状态啊。休息了一会儿之后，他们继续上路。可他们的车呀，走了不到三公里，车胎又跑了。这回好了，由于他们的车在整个车队是处于倒数第二辆的位置。之前第一次爆胎用的是他们自己车上的车胎，第二次爆胎把他们身后那辆车的备胎也已经用完了，这会儿没有备胎可用了，怎么办呢？着手开始补胎吧，那工程量真的特别让人崩溃，这情况一时半会儿也修不好，于是班长决定让后车先走去那区兵站呢、啊、等他们，他们五个人呢留下来开始补胎，可是他们碰到了一个难题。什么呢？就是这种高寒地区啊，这补胎贴根本就没有办法很牢固的贴在这个轮胎的内侧。这时候还是他们班长有办法有经验啊。咱们先介绍一下这位班长啊，咱们国有他们的班长啊，是一个三级士官，山东淄博人，执行过很多次非常危险的反恐处突任务，一等功、二等功、三等功加起来少说也得十几个，各种嘉奖啊、优秀教官呐、啊，那真的是不计其数。心理素质和身体素质都非常好。咱们我有说 啊， 他的班长一直是他的偶像啊。这会儿出现问 题， 这个胎没法 补， 因为天太冷 了， 这个补胎贴贴不严实。这班长 啊， 就从打弹夹里边取出一枚子 弹， 然后把这个子弹头啊给他取 掉， 把里边火药倒在一块铁皮 上， 然后点着火 药， 用火药燃烧的温度来补胎。哎， 就这 样， 第三次爆胎处理完 毕， 可以继续出发。但是呢，汽车爆胎这个问题并没有彻底解决。短短五十公里，咱们鬼友他所在的那辆车爆胎七次，没听错啊，就是七次。第七次爆胎的时候，天都已经完全黑了，大概是晚上九点钟左右。正常情况下，咱们鬼友他们五点就应该到纳区兵站那个地方，这会儿都九点了，他们连一半的路程都没走完呢。这时候班长也开始紧张。由于这车上的物资啊很特殊，这地方呢又属于敏感地区，这时候停车补台实属大忌。一旦车上的弹药发生一点问题，当时对于他们来说那就是塌天大祸。而且这地方还有狼群出没。可是这会儿怎么办呢？你不补台没办法，不能停这儿啊，硬着头皮也得停车补台，班长让所有人把枪里的子弹呢都换成实弹。之前这个弹夹里边的子弹呢，都是空爆弹，有五发空爆弹。这空爆弹呢是用于警告警示的，这会儿都换成实弹。三个人警戒，两个人继续补胎。哎，等他们换好车胎之后啊，都已经快十一点了。咱们会有他们五个人呢，累的都想自杀。坐车里边休息一会儿之后，班长脸色有点难看的跟他们说呀：“兄弟们，有个事儿，说出来不知道合不合适。”由于军人身份啊，这个谈论牛鬼说神这种话题肯定是很敏感的，所以班长啊说话的时候有点吞吞吐吐，也不知道这事儿啊说出来合不合适。我们这车呀太不正常，了，全连十二辆车都好好的，唯独我们这辆车连续出现这种情况，太不正常了。不行，咱再去把车检查一下吧，小角落落仔细检查，别放过一个死角。就这样。他们又开始检查车，同样是三个人警戒，两个人检查。检查的时候，那俩战士把上膛的手枪叼在嘴里边查的，可想而知当时那种紧张的氛围啊。这时候有个战士啊，突然间来了一句：“卧槽，大家伙本来就紧张，他这一喊，大家伙更紧张。然后过去看看怎么回事到那儿一看呢，就看见他们那车的水箱上贴了两张祭奠用的纸符。就是那种青海、西藏一带祭奠死人用的那种纸符，这种纸符路上很多，原因呢是这条路上车祸太多了。由于高寒缺氧，跑长途进藏的车呀，很多走到这一段就极其容易困倦，再加上开心岭这地方连续几十公里都是一条直线那种，这就更加容易让人呃犯困。所以说这地方每年不知道有多少车出事故。这地方前不着村后不着店再加上啊，很多地方民用的通信设备啊都没有信号，所以有的车出事故以后啊，一个礼拜都没人知道，甚至说有的司机死了之后，这尸体被狼吃了都很正常。哎、咱们会有他们现在身处的这个地方，就叫开心岭。开心岭这地方啊，原本不叫开心岭，叫伤心岭。为什么？原因就是这地方出车祸太多，吞噬了太多人的生命。死过多少人已经没有办法统计了。当地司机之间呢有几句打油诗，确切的说呀，更像是一种自嘲吧。怎么说的呢？天苍苍，野茫茫，唐古拉山下哭断肠，说的就是这段路。后来有个将军进藏视察，路过这地方，陪同的领导呢说这地方叫伤心岭，他就问当地的领导这地方为什么叫伤心岭？陪同的领导啊就给这将军解释，于是这将军呢就说这名字不好，不吉利，得改。就这么的把伤心岭的地方改成开心岭了，寓意就是说让过往的司机啊开开心心的开车，安安全全的回家。哎，所以这地方打那之后才叫开心岭。咱们书回正文，这战士发现这水箱上贴着这种纸符，然后班长呢就让那战士啊把那纸符啊给拿下来给扔了。也巧，就把这纸符拿下来扔了之后啊。他们重新上车出发之后，这一路三百公里平平安安的就到了拉萨，一次爆胎都没再发生过。嗯，这时候他们这辆车的车胎啊，所有的车胎都已经是补过的，没有一条是完好无损的。可后边那三百多公里就一点事儿没有。哎，咱们会有说这件事啊，也不知道算不算是灵异事件，但是呢。很难理解，啊，好了啊，感谢咱们这位微信名字叫三任木的贵友啊，谢谢老铁，说大辛苦。接下来啊，再给大伙说一个，咱们今天要说的这第二个故事啊，给我投稿的是我微信里的一位好友，他的名字呢叫阿泰，微信名字叫阿泰啊。这哥们儿说他姓徐，是在湖北省宜昌市政府部门工作的。这事儿呢，发生在四年前的二月。咱们鬼友啊，现在有两个孩子。当时发生这件事的时候啊，咱们鬼友他们家的老大刚出生几个月。呃，出事的那天呢，局领导安排咱们鬼友去机场去送个人去。咱们鬼友他们那地方只有一个机场，这机场叫三峡机场，市区过去不到三十公里，开车一般呢也就是二十多分钟。咱们鬼友大概下午六点半接到了人，然后从打市区出发。由于市区出来的时候啊比较 堵， 咱们鬼友呢把人送到机场的时候呢是七点二十五分。咱们鬼友差不多有十年的驾 龄， 但是呢他有个习惯 啊， 开车的时候只要出市区就会开导航。当年回来的时候 啊， 他还是按照导航走的。当时是初春的季 节， 七点半过后啊这天就完全黑了。咱们鬼友一个是路况比较熟 悉， 再一个加上有导 航， 他开就很轻松。但是后来啊。他越开就越感觉不对，哪儿不对呢？首先是有点恍惚的感觉，下高速的时候呢，竟然到了另外附近的一个小县城。咱们国友都不知道那是哪儿，但是他为什么判断这地方是个小县城呢？因为小县城的高速收费站呢，规模也比较小，他是根据这个收费站来判断这地方应该是个小县城。于是咱们国友就想重新上高速回宜昌市区，但是当时也不知道怎么想。就没从高速出站口再进去，而是跟着导航走的。就这样，他跟着导航开到了一条小路上，全程恍恍惚惚,惚的。那条小路的尽头啊，竟然可以开到高速上去。大伙都知道啊，这高速都是全封闭的，不可能有小路通高速上去的呀。咱们会有在这条小路连通高速的路口上，猛地踩了一脚刹车，这车停住了。然后强迫自己镇定一下，清醒一点。当时高速上乌漆麻黑的，车非常少。咱们鬼有观察一会儿，发现如果再根据导航走，咱们鬼有会上高速的逆向行驶车头。那结局可想而知啊。咱们鬼有弄明白之后啊，也是吓出一身冷汗，赶紧调转车头，想要回到刚才他下高速的那个口，然后从那儿再上。往回回去的时候呢，他也得用导航。结果导航显示，回宜昌市区还要行驶60多公里，去下一个高速路收费口掉头。当时咱们国友没办法，只能继续开，但是心里隐约感觉不对劲儿，所以这车速啊并不快。他说当时大概啊开不到80迈那样。开了一会儿之后呢，他发现啊，他的右前方大概两三千米那么远那地方的上空。天上有三个灯，哎、这三个灯给他的感觉就跟在远处看天上的飞机的航行灯差不多，大致也是呈三角形位置排列的，而且啊不是很高。咱们贵友当时以为是飞机，再说因为这地方靠近机场嘛，飞机起降的时候有一段时间也会飞得比较低。咱们贵友又开了大概一分钟，那三个灯的位置啊竟然没变，还在那儿。这时候，咱们鬼友又以为呀、啊，他跟那三个光源相对的位置没有变，所以说看着这三个灯像是没动。结果他又开了一会儿，他就觉得非常不对劲儿。这时候他距离这三个光源差不多也就一千米，那玩意儿居然还是没动。咱们鬼友又猜会不会是这高速路旁边的巨型广告牌上发出的光源呢？但是光源的排列不对，不是竖着的，是盖在高速路上面具体位置啊，就在咱们鬼友右前方几百米高速护栏的上空。当时这个东西的高度啊，离地面不到五十米，非常低。三个光源中间的面积啊，大概能有两百左右个平方吧，可能更大点儿、啊。咱们会有，只不过是目测的，所以不是很准确。咱们鬼友一看见这东西，当时汗毛都竖起来了。他的周围没有别的车，很安静，只有他自己车的胎噪声。之后慢慢靠近，咱们鬼友这车速啊，减到大概不到六十那样。因为咱们鬼友也想看看那到底是个什么东西。那天哈、啊、没有月亮，他说反正黑乎乎的，感觉周围是那种彻底的黑暗，连高速路旁边的小山丘啊都看不见。咱们鬼友就这样慢慢的开到这东西的下方，透过挡风玻璃往上看，那三个灯形成的那中间的区域就在他头顶的右侧。最靠近咱们鬼友的那个光源，他说其实是两个挨着的一大一小的两个光源，大的类似于探照灯，是往前方照的。这光源的附近，咱们鬼友能看见携带这三个光源的这玩意应该是黑色或者说是黑灰色。咱们鬼友当时的感觉就是特别恐惧，有强烈的压迫感，但好奇心呢？又驱使他特别想靠边停车下来看清楚，可是这会儿他一想到家里边刚出生不长时间的孩子，他就断了这个念头，怕出事看见这种东西啊，首先恐惧和压迫感是要战胜好奇心的。的确是，人在碰见危险的时候，首先是想着逃离，而不是仔细看看这个危险长什么样。我觉得这个呃投稿的鬼友啊，他给我投的这稿特别真实，就是因为他切身的感觉很真实。他如果给我投稿的时候说这时候他从车上下来了啊，拿手机又拍又看的啊，这个这个、这个很自然的，那这故事应该就是假的，因为他切身的感受啊，绝不会是那样的。人在面对恐惧的时候，你对面站一个大老虎，这老虎张嘴要咬你。你把手机掏出来，你在这拍照，我就不相信。那心里边素质得有多强大的人能做到这一点？你心里素质再强大，你也不至于说强强大到就我因为好奇我不怕死吧？哎，这是我觉得他这个故事很真实的一个观点啊。他当时就是特别特别害怕，有强烈的压迫感，一想着家里边刚出生的孩子，他就断了要下去搞清楚这个东西的念头，还是。保持这个速度，慢慢的驶离了这个区域。咱们朋友说后边还挺顺利的，开到当阳高速收费站掉头回到了宜昌市区。等到家是九点半了，原本半个多小时的路程，咱们朋友足足的开了两个小时。第二天下午啊，咱们朋友跟深圳的一个朋友说起这事儿，他这个朋友马上就提醒他看行车记录仪。咱们国友赶紧上车上取出 C D 卡，然后呢，嗯、呃，插到这个笔记本上查看。可是，咱们国友竟然没有昨天去三峡机场的录像记录。昨天早上上班的，包括前几天的都能找到，就那天呢没有。哎，这事儿呢，咱们国友说，其实我还挺遗憾的。没结婚没小孩的话，我当时啊，也许就下车去探个究竟可是男人呢？成家之后有小孩以后吧，可能这胆子就会变小，不是那个舍得一身剐的年纪了啊、嗯。好了啊，这是咱们今天的这两个故事。这第二个故事，我觉着啊，咱们姓徐的这哥们儿，微信名字叫阿木的这哥们儿，很可能是碰见 UFO 了。我在想啊，有时候没事我也想，如果有一天我碰见 UFO， 我该怎么办？我估计啊。如果说提前我有心理准备碰见 UFO 的话，我可能会过去跟他打个招呼。但是打招呼第一句话应该跟他们说什么，我至今都没想好。列位啊，如果说有一天你撞见外星人了，你想跟他说的第一句话是什么呢？